0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Доступная среда». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня мы продолжаем знакомиться с материалами Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы формирования доступной среды для инвалидов по зрению. Текущие итоги и первоочередные задачи». И на сей раз речь пойдет о доступности на транспорте. Конференцию ведет вице-президент Всероссийского общества слепых павна абрамова
1: и я с удовольствием хочу предоставить слово тарасовой ирине владимировне главному специалисту департамента управления бизнес-блоком пассажирские перевозки открытого акционерного общества российские железные дороги тема выступления ирины Владимировны обеспечение доступности железнодорожного транспорта для маломобильных пассажиров пожалуйста
2: системный и работу о по реализации основных положений конвенции оон о правах инвалидов нам пожалуйста удалось сделать, создав рабочую группу по обеспечению доступности инфраструктуры и пассажирского подвижного состава, предоставлению качественных услуг для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Эта рабочая группа стала коммуникационной площадкой для обмена мнениями по стратегическим вопросам и позволяет найти оптимальное решение, учитывающие интересы инвалидов различных нозологий. А участие в рабочей группе представителей основных общественных организаций инвалидов, Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых позволяет нам увидеть множество проблем, связанных с адаптацией железнодорожного транспорта. Хочу отметить, что Лидия Павловна является активным, принципиальным членом нашей рабочей группы, Хотелось бы поблагодарить за такую позицию, но в то же время позиция является конструктивной и позволяет нам в процессе работы находить решения, которые позволили бы обеспечить безопасность пассажиров и создать для них комфортные условия. В рамках рабочей группы определены основные направления работы, разрабатываются текущие перспективные планы по обеспечению доступности и услуг с учетом потребностей и приоритетов маломобильных пассажиров. Одной из основных и, пожалуй, самой сложной и значительной задачей является адаптация объектов пассажирской инфраструктуры. Сложность заключается в очень большой капиталоемкости реализации этих проектов. К сожалению, наши объекты не входят в государственную программу «Доступная среда», и нам не удается решить все вопросы достаточно быстро. Так как собственные средства компании значительно ограничены из-за их плановой убыточности, связанной с государственным регулированием тарифов на пассажирские перевозки. Тем не менее, все вновь строящиеся и реконструируемые объекты делаются с учетом требований обеспечения доступности для маломобильных пассажиров. Подвижной состав, особенно новый, также отвечает всем требованиям. При модернизации и капитальном ремонте подвижного состава также проводится переоборудование пассажирских вагонов. На сегодняшний день для слепых и слабовидящих пассажиров штабные вагоны поездов дальнего следования у нас оборудованы навигацией с использованием шрифтов Брайля. Ну и в пригородном подвижном составе, разумеется, Обеспечивается голосовая информация о маршруте следования и о остановках. Для обеспечения доступности в тех случаях, когда объекты и подвижной состав невозможно полностью приспособить для нужд маломобильных пассажиров, создана система оказания ситуационной помощи. Пассажирам. В 2014 году пилотный проект, реализованный дирекцией железнодорожных вокзалов на Октябрьской дороге, был развернут на всю сеть железных дорог. И сегодня, обратившись в Центр содействия мобильности ООО РЖД по бесплатному федеральному номеру 8 800 510 11 11, Пассажир с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения может сделать заявку на оказание ситуационной помощи, получить необходимую информацию или зарезервировать билет. Рекомендованный срок обращения для пассажиров у нас от трех суток до 24 часов. Для организации оказания услуги – по бесплатному сопровождению по всем функциональным зонам вокзалов и оказание помощи при посадке-высадке в поезд. При резервировании билетов рекомендуем обращаться э, с момента открытия продаж. Это, как правило, у нас 45 суток. В настоящее время ситуационная помощь оказывается более чем на 400 вокзалов и планируется дальнейшее увеличение количества объектов. Количество заявок, поступающих в Центр содействия мобильности на организацию обслуживания, у нас пока еще невелико. В среднем оно составляет около 650 в месяц, но эта цифра стабильно растет. Значительное внимание в компании уделяется формированию современной корпоративной культуры ООО «РЖД» по обслуживанию маломобильных пассажиров. Есть четкое понимание, что Грамотная помощь, оказанная пассажиру, может скомпенсировать имеющиеся недостатки в адаптации инфраструктуры и подвижного состава. И наоборот, все, что сделано, может быть перечеркнуто грубостью и некомпетентными действиями. В компании определен перечень работников пассажирского комплекса железнодорожного транспорта, связанных с обслуживанием маломобильных пассажиров. В должностные обязанности этих работников включено оказание содействия пассажирам указанной категории. В ООО организован порядок непрерывного профессионального обучения при обретении и развитии компетенций рабочих и служащих. Вопросы, связанные с обслуживанием маломобильных пассажиров, включаются на все этапы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и при профессиональном обучении рабочих служащих. В подразделении пассажирского комплекса при приеме на работу работники проходят инструктаж. Кроме того, в процессе работы у нас есть система обучения, так называемая техническая учеба, в которую ежегодно включаются соответствующие темы. И в данном случае результаты обучения контролируются путем сдачи работниками зачета. Общественные организации привлекаются к разработке примерных учебных планов и программ для профессионального обучения по предметам, связанным с обслуживанием маломобильных пассажиров на транспорте, а также к разработке типовых инструкций, инструктажей, технологических процессов, правил и других нормативных документов, в части, касающейся обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями. В холдинг УАО РЖД входит большое количество различных компаний, которые оказывают услуги пассажиров. И мы для себя очень важной задачей считаем обеспечение единого подхода к обеспечению транспортной доступности для маломобильных пассажиров. Важным этапом работы рабочей группы стала разработка отраслевого стандарта ООО РЖД, услуги на железнодорожном транспорте, требования к обслуживанию маломобильных пассажиров. При его разработке постарались учесть. Все основные требования действующей нормативной документации применительно к объектам железнодорожного транспорта. Также очень внимательно изучали международный опыт. Стандарт определяет основные подходы к работе по обслуживанию маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте с учетом всех аспектов доступности объектов, услуг для данной категории пользователей. Устанавливается согласованные с общественными объединениями функциональные и технические требования к действующим объектам, пассажирской инфраструктуре и подвижного состава. Требования по подготовке персонала и организации обслуживания маломобильных пассажиров. Ну, собственно говоря, можно сказать, что все, о чем я говорила выше, именно в этом документе отражено и регламентировано. Стандарт предназначен для использования всеми подразделениями ОАУРЖД и регламентирует широкий спектр вопросов. К сожалению, у нас в этом стандарте также отсутствует четкое понимание по обустройству тактильных указателей на объектах железнодорожного транспорта. Уже сейчас мы столкнулись с тем, что на разных объектах способы укладки плитки разные, и мы прекрасно понимаем, насколько это может ввести в заблуждение слепого или слабовидящего пассажира. Поэтому хочу поддержать и предложить все-таки внести в решение нашей конференции Разработку может быть... Понятно, что работа с нормативными документами, это у нас будет очень длительный процесс. Но вопросы нам необходимо решать прямо сегодня, потому что вот сейчас у нас ведется активная реконструкция. Сейчас реализуется проект «Малого кольца Московской железной дороги». И решение нужно принять сейчас. Поэтому вот большая просьба, может быть, есть возможность разработать какие-то хотя бы основные рекомендации. Железная дорога является объектом особой опасности. Может быть, выработать какие-то нам, ну, самые, может быть, простые в исполнении и понятные для пассажиров рекомендации, которые мы постараемся исполнить. И у меня еще одна просьба к участникам конференции. РЖД – открытая компания. На крупных вокзалах организуется работа общественных приемных. Информация о их работе размещена на справочно-информационных стендах, транслируется по громкоговорящей связи. Также с началом летних перевозок на вокзалах планируется проведение дней пассажиров. И, наконец, постоянно работает горячая линия ОАО «РЖД» по бесплатному федеральному номеру 8 800 775 400. Можно сообщить о проблемах, возникающих при пользовании железнодорожным транспортом. Я вас хочу заверить, что в компании отношение к обращениям пассажирам самое серьезное. Ваше обращение позволит нам определить э, и по возможности устранить те узкие места в работе, которые у нас на сегодняшний день есть. Поэтому я бы вот хотела призвать всех участвовать в этой работе. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Я бы вас попросила еще раз повторить номер телефона, который вы озвучили. Бесплатный федеральный номер
2: Центра содействия мобильности Оаоржд восемь 8 800 510 11 11. И второй номер телефона горячей линии 8 800
1: 775 пять 400. Я хочу сказать, что вот этот стандарт ОАО «РЖД» – услуги на железнодорожном транспорте, требования к обслуживанию мобильных пассажиров – мы разошлем во все региональные организации Всероссийского общества слепых. То есть у вас появится документ, которым можно руководствоваться при пользовании железнодорожным транспортом. Спасибо большое.
0: Вот так обстоят дела на железнодорожном транспорте. А теперь мы услышим о том, как обеспечивается доступность для пассажиров московского метрополитена. У микрофона начальник Центра обеспечения мобильности пассажиров московского
3: метрополитена Евгений Попов. Уважаемые коллеги, Центр обеспечения мобильности московского метрополитена был создан 14 октября 2013 года. Нам уже на сегодняшний момент... Практически полтора года. За прошедшие полтора года сотрудники нашего центра, штатные сотрудники нашего центра обслужили уже более 357 тысяч маломобильных пассажиров, в том числе более 29 тысяч по предварительным заявкам. На сегодняшний день в месяц мы по выявлению обслуживаем примерно 15 тысяч маломобильных пассажиров, по предварительным заявкам уже свыше 7 тысяч. Вот позавчера у нас состоялся рекорд, это 249 пассажиров в день, которых мы сопроводили по территории метрополитена. Наши сотрудники в московском метрополитене, их легко отличить, они все одеты в ярко-желтые жилетки, это было требование Всероссийского общества слепых для того, чтобы было их легко отличать в общей массе пассажиров. И вот один из представителей нашей службы находится сейчас у нас за спиной. По шутке наших сотрудников других служб, наших инспекторов и старших инспекторов называют птенцами вот за такую ярко-желтую окраску нашего жилета. Но, тем не менее, я думаю, вам эта окраска, она позволяет выделять наших сотрудников в метрополитене, непосредственно к ним обращаться за помощью. По структуре обслуженных пассажиров за прошедший период, большая доля, это 56%, мы предоставили услуги родителям с детьми, поскольку мы прекрасно понимаем, что воспитание правильного поведения в рамках транспортного предприятия начинается именно с детей, и от того, как правильно они научатся себя вести, от этого будет зависеть их дальнейшая судьба. Наверное, это не громкие слова, поскольку за последние полтора года существования центра... Постучим по дереву, но количество Травматических случаев в московском метрополитене Существенно снизилось И следующая наша категория Это 17, почти 18% Это инвалиды по зрению Это те люди, которым мы ежедневно Оказываем непосредственную помощь Какие проблемы перед нами стоят? На сегодняшний момент вы прекрасно знаете Что проезд в московском метрополитене Инвалиды по зрению в сопровождении с собакой Проводником он запрещен В начале прошлого года Всероссийское общество слепых Выступило с инициативой об изменении данной ситуации Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры поддержал эту инициативу. И начиная с января прошлого года на территории метрополитена в течение всего года проводились тестовые обучения собак-проводников совместно с всероссийского общества слепых и с Российской школой подготовки собак-проводников. Не буду останавливаться подробно об этом обучении, скажу лишь, что в этом году мы уже инициировали работу на уровне метрополитена по подготовке нормативной документацию по внесению изменений в правила пользования московским метрополитеном. Надеемся, что в этом году нам удастся уже выйти с этой инициативы на уровень органа исполнительной власти курейшего метрополитена, а именно Департамент транспорта, для того, чтобы данный вопрос был вынесен на рассмотрение правительству Москвы о внесении изменений в правила пользования для разрешения проезда московского московском инвалидов по зрению в сопровождении с собакой-проводником, которая в обязательном порядке должна пройти специализированное обучение. Кроме того, успешное взаимодействие со Всероссийским обществом слепых и тестовое обучение 20 наших сотрудников по правилам оказания услуг по сопровождению инвалидом по зрению, а также инвалидом по зрению в сопровождении собакой-проводником, принесло свои результаты. Отмечается высокий уровень профессионализма и компетенции данных работников, которые прошли тесты обучения. И мы запланировали на 2015-2016 год сплошное обучение всех наших полевых работников по данной тематике, по данной программе, разработанной специально для Московского метрополитена Всероссийским обществом слепых. Кроме того, хотел бы вам сообщить, о запланированном масштабном расширении зоны обслуживания центра обеспечения мобильности пассажиров как многие из вас знают по предварительным заявкам услуги сопровождения инспекторами центра осуществляются на всех 196 станциях Московского метрополитена, в том числе на 32 станциях, которые имеют полностью адаптированные приспособления для передвижения всех категорий маломобильных граждан. Кроме того, некоторые из членов вашего общества уже воспользовались новой услугой сопровождения до поездов Аэроэкспресс, в особенности это было актуально прошлым летом, когда маломобильные пассажиры, ну, на мой взгляд, не такие уж маломобильные, осуществляют свои поездки далеко за рубеж и в другие города Российской Федерации, в том числе и в Краснодар, я думаю, в город Сочи отдыхать. Поэтому с 10 июня прошлого года у нас была введена такая услуга – сопровождения передача сопровождающим лицам аэроэкспресса, сопровождение маломобильного пассажира. В этом году мы… По просьбе наших пассажиров маломобильных стали расширять данную услугу и уже на подписи начальника метрополитена лежит совместный приказ в соответствии с которым инспекторы нашего центра не будут прекращать сопровождение до аэроэкспресса а будут продолжать сопровождение непосредственно до аэропортов и передавать уже маломобильного пассажира непосредственно сотруднику аэропорта или сотруднику авиакомпании для того чтобы была осуществлена дальнейшая регистрация к багажам. развитие услуг при взаимодействии с железнодорожным транспортом. С 29 сентября, опять же, по просьбе. ВОЗ по просьбе наших пассажиров организовано сопровождение маломобильных пассажиров до поездов дальнего следования. На сегодняшний момент данная услугу уже воспользовалось 206 маломобильных пассажиров. Основная доля, примерно 8% из этих 206, это инвалиды по зрению. Кроме того, буквально недавно, с 19 марта, мы подписали совместное соглашение с Центральной пригородной пассажирской компанией. И позавчера мы подписали соглашение с Московской Тверской пригородной пассажирской компании. Теперь наши инспекторы имеют возможность пройти через турникеты АКП на железнодорожном вокзале и осуществить посадку маломобильного пассажира непосредственно в пригородный электропоезд и осуществить встречу маломобильного пассажира непосредственно с пригородного электропоезда. Для этого пассажиру необходимо всего лишь подать заявку в наш кол-центр. В 2015 году опять же у нас запланировано взаимодействие с перевозочными компаниями, это ФПК, это частные перевозочные компании, это высокоскоростные поезда, собственно, для того, чтобы организовать и предоставить возможность начальникам поездов подать заявку с борта поезда непосредственно в центр, чтобы мы встречали уже с перона гостей нашего города, кому требуется помощь, в том числе инвалидов по зрению. Кроме того, по просьбе Всероссийского общества слепых у нас с 12 декабря прошлого года было организовано тестово-пилотное сопровождение инвалидов по зрению по городской территории до объектов инфраструктуры ВОЗ. Если кто знает, Протопоповский переулок, это тот объект, с которого мы начали наше тестовое сопровождение. Разработали специальные маршруты безопасного сопровождения, переходы через дорогу и так далее. На 2015 год мы запланировали Расширение географии возможности сопровождения наших пассажиров прежде всего до всех объектов ВОЗ, до региональных отделений города Москвы. Мы собрали уже предложения от всех департаментов, департамента здравоохранения, департамента культуры, департамента социальной защиты населения города Москвы по адресам тех объектов социальной сферы, куда необходимо сопровождать маломобильных пассажиров. Кроме того, мы понимаем, что сопровождение по городской территории без использования наземного городского транспорта, автобусов, троллейбусов, трамваев невозможно без участия Мосгортранса. Поэтому мы выступили с инициативой и на крайнем заседании Управляющего комитета по развитию ГУП Московского метрополитена. От Департамента транспорта получено уже согласование о распространении данной услуги по сопровождению нашими инспекторами и на наземном транспорте. На сегодняшний момент прорабатывается регламент взаимодействия, и я надеюсь, в течение 2015 года нам удастся решить все тонкости данного сопровождения, и мы уже предоставим единый сервис по обслуживанию на городской территории для наших пассажиров. В связи с этим возникает и встает актуальный вопрос – по нашему взгляду, о создании единой городской службы помощи, службы сопровождения, мы соглашаемся с руководством ОРЖД о взаимодействии нашего центра, созданного в рамках уже, наверное, городской структуры, взаимодействия центра содействия мобильности ОРЖД а также планируем включить данный союз и службу социального такси ГУП Мосгортранс для того, чтобы создать единую, слаженную структуру, системы по обслуживанию маломобильных граждан. Из основного доклада все благодаря. За внимание. Спасибо.
1: Спасибо большое, Евгений Викторович.
3: Анатолий Попко, я вот как раз житель Москвы и пользовался службой сопровождения. Хочется, пользуясь случаем, сказать большое спасибо за ее услуги и уточнить часы ее работы. Например, если ну, поезд прибывает там скажем так, не, не вполне рабочее время или наоборот нужно уехать. Ночью Оказываются ли услуги по сопровождению там, после 21 или до 8-9 до часов утра? На сегодняшний момент у нас есть несколько графиков работы. Основной график работы это с 8 утра до 8 вечера ежедневно и в праздничные выходные. Еще график работы у нас есть двух участков с 7 до 16 часов. Фактически в этот промежуток времени с 7, до 20, 7 утра до 20 часов вечера мы готовы принимать заявки на предварительное обслуживание, готовы их выполнять по всем указанным видам обслуживания. Вчера стал актуальным вопросом из Департамента социальной защиты населения города Москвы. Его уже озвучили. Скорее всего, мы выступим с инициативой, поскольку, раз мы расширяем полигон нашего обслуживания, как вы правильно сказали, это и поздние поезда, это и поздние электрички, это и поздние спектакли, если мы беремся сопровождение в театры. Вполне возможно, будет рассматриваться вопрос о расширении времени работы нашего центра для возможности обслуживания большего количества населения. На сегодняшний момент пока с 7 до 20.
0: Любимов Алексей, антиферопедагог. У меня такой вопрос. Вот при расширении услуг сопровождения, чем это обусловлено? Потому что я просто опасаюсь, что в конце концов рано или поздно возникнет такая идея, что а почему бы за счет метрополитена не сопроводить меня до дома. То есть здесь вот это вот, ну на мой взгляд, где-то излишняя опека и сопровождение, но идет в разрез общей там и социальной, и педагогической политики по коррекции и реабилитации по самостоятельности. То есть это культивирование какой-то степени ежедневенческой позиции инвалидов?
3: Хороший вопрос. То есть фактически мы не подменяем собой возможность человека развиваться, возможность человека преодолевать те трудности, с которыми его столкнула жизнь. А мы, работой наших инспекторов, преодолеваем те инфраструктурные особенности, точнее отсутствие инфраструктурных приспособлений для передвижения маломобильных пассажиров. Как предыдущие докладчики высказывали, что не весь город имеет необходимые приспособления для инвалидов по зрению шуц необходимые тактильные линии, поэтому мы помогаем именно в тех местах, которые представляют для пассажиров реальную угрозу для их физического здоровья.
1: Цветкова Светлана КСРК ВОЗ, отдел адаптивных технологий. Я, как и многие другие не незрячие, принадлежу к числу тех людей, которые не пользуются предварительным заказом службы сопровождения, потому что мы просто каждый день ездим на работу, ну, это нереально два раза в день кого-то просить о том, чтобы мы все время ходили и ходим сами и
2: будем ходить. И, конечно, вашей задачей ну, нету просто нас всех выпасти, там, чтобы мы ну, никуда не упали и так далее это невозможно. Я просто не знаю, до кого донести это. Может быть, вы поможете. Сделать направляющие удобные, нужно. Это опасные направляющие полоски, которые сейчас делают. Человек на них надеется,
1: но это еще хуже может усугубить ситуацию, потому что. Их очень легко проскочить незрячему человеку, который ходит с тростью. Если можно, да. донесите до кого-нибудь этот вопрос. Спасибо большое за вопрос. Действительно, это злободневно, но мы уже говорили, что у нас есть пробелы в нормативной базе, и вот следующий докладчик как раз об этом и скажет. И сегодня мы только отрабатываем систему размещения тактильных направляющих и указателей как на железнодорожных станциях, так и на станциях метрополитена. Спасибо за вопрос. Если можно,
3: дополню, с 1 апреля текущего года в штатном расписании центра нашего организован сектор специального оборудования в функционал которого заложено в том числе и адаптация станции московского метрополитена для обслуживания всех категорий маломобильных граждан мы прекрасно знаем что есть недостатки и для инвалидов по зрению и для инвалидов колясочников и данный сектор он призван для того чтобы исправить те неточности которые были допущены при строительстве при Попытки э, некой адаптации нашей станции Московского метрополитена, безусловно, при согласовании всех наших изменений с общественными организациями, в том числе со всероссийским имуществом слепых. Ваше предложение спасибо. Мы их будем учитывать.
1: Тюменская региональная организация ООС Ирина Алиева, Тифлопедагог. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать какие-то карты увеличенные в метро, потому что мелко действительно подходишь, и ничего, ну как бы сложно воспринять информацию. Специальные карты для слабовидящих, пусть они будут крупные, с подробным описанием, что-то вот в этом духе. И действительно, вот мы приехали из другого города, во многих станциях нет просто даже вот этого сигнального обозначения ступенек первое и последняя. Это несложно, ну как мне кажется. То есть действительно много, везде, вернее, в многих местах этого просто нет. И у меня небольшой вопрос. Скажите, пожалуйста, как организовать вот эту вот помощь? То есть куда звонить, куда обращаться, где сделать заявочку?
3: Пожалуйста, Евгений Викторович. Спасибо за предложение. Мы их, эти трудности метрополитена видим, знаем. Постараемся к вашему следующему визиту в город Москвы их исправить. Если не успеем, тогда попрошу вас воспользоваться предварительно нашими услугами, оформим заявку по телефону 8 495 622 73. 41. Кроме того, можно заявку оформить на сайте Московского метрополитена в специальном разделе «Центр обеспечения мобильности пассажиров». Вы оформляете заявку, оператор с вами связывается и уточняет детали вашей поездки. Кроме того, в ближайшей перспективе создание специализированного мобильного приложения для пользования Московским метрополитеном и в этом мобильном приложении также будет возможность подачи онлайн заявки для скорейшего направление нашего инспектора
1: Так, повторите еще, пожалуйста, еще номер телефона. Не планируется ли бесплатный номер для гостей Москвы?
3: И Этот вопрос и в том числе и обучение, и предоставление нашим сотрудникам возможности бесплатного проезда на всех видах транспорта, он будет обсуждаться на следующем управляющем комитете для создания единого сервисного номера с кодом 8800 для того, чтобы все пользователи наших услуг могли бесплатно до него дозваниваться на примере наших коллег из РЖД.
1: А по поводу вот как раз доступности схемы метрополитена
3: по, по мнемосхемам
0: скажите. По
3: схемам Говорящий. хорошее предложение также перед сектором о создании, которое я уже сказал мы данный вопрос поставим Ну постараемся реализовать данное предложение как можно быстрее.
1: Спасибо большое. И я вижу главную задачу нашей научно-практической конференции, чтобы опыт московского метрополитена был использован и распространен на другие метрополитены в нашей стране. Потому что здесь наработан достаточно хороший опыт. И я надеюсь, что этот опыт получит свое распространение. Потому что важная услуга, необходимая услуга. Спасибо большое.
0: С материалами Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы формирования доступной среды для инвалидов по зрению», «Текущие итоги и первоочередные задачи» мы продолжим знакомиться в следующих выпусках программы «Доступная среда». Напоминаю, что эту и другие передачи вы можете скачать в архиве программ на сайте radiovos.ru Этот выпуск программы «Доступная среда» подготовили звукорежиссеры Олеся Синяк и Илья Тураев и редактор Олег Шевкун. До новых встреч в эфире радиовоз.